0: Cześć, tu Emil Lipski, no i to jest kolejny odcinek podcastu Niedziela z Emilem, gdzie rozmawiamy sobie na tematy rozwoju, edukacji, nauki, pracy, studiów, matury i tego wszystkiego, co tak naprawdę nas, nas dotyczy. Mm, I to jest, to jest również ten kanał poświęcony właśnie takiej tematyce. Co ciekawe, dziś, jak ktoś by powiedział, podcast nie jest w niedzielę, no bo mamy poniedziałek, ale ten czas świąteczny mamy dzisiaj wolne, ustawowo. To tak naprawdę niedziela dla nas. Wybraliście, moi drodzy, temat sami. Na Instagramie, bo ja bardzo często właśnie na Instagramie wchodzę w interakcje z wami, no, robiąc live'y i gdzie rozmawiamy jeden na jednego, dzwoniąc do siebie, no to to już w ogóle. Więc polecam to obserwować emil.lipski właśnie po to, że ma się no, realny wpływ i na dołączenie do tej społeczności, na porozmawianie z innymi na tych live'ach, no i właśnie poprzez takie decyzje. No i wybraliście z dwóch tematów które zaproponowałem na dziś. Jeden to był... Bardzo zobaczcie, że teraz dla tych YouTubeowych Wam powiem, bo nie widzicie na Spotify'u. Było około 300 głosów za tym tematem, czyli jak będzie wyglądała edukacja, przyszłość nauki, co się zmieni po tym okresie, który mamy teraz. A drugi temat to był... To była matura 2020 versus czerwiec versus mm, egzaminy wstępne. No ten temat na pewno też sobie poruszymy, bo to są oba takie gorące... Gorące hasła, gdzie można was się podpytać trochę o zdanie, możemy razem podyskutować, można się rozpisać, można przedstawić swoje przemyślenia, a o to w tym wszystkim chodzi, nie? Żeby, to, żeby to jakoś tak fajnie sobie przełożyć. I mówię o tym dlatego, że to też jest kontekst tego, jak może zmienić się edukacja, bo to, że ona się zmieni nie ulega wątpliwości, mam nadzieję, że w Polsce również, na pewno na świecie, bo od czego trzeba zacząć? Całą tę e, batalię. No od tego, moi drodzy, wo, łyczek, łyczek, łyczek reklamowy na wodę. Od tego, że faktycznie zobaczcie, ile przedmiotów można zrealizować zdalnie, a ile, niestety bądź stety, tu już bardziej mówię o studentach, nie jesteśmy w stanie zrobić online. Przykład to na... E, to jest bardzo prosty. Medycyna. No dziwne, żeby ktoś do do prosektorium albo na ćwiczenia laboratoryjne przychodził online. No nie jest to możliwe do zrobienia i jakbyśmy mieli coś takiego wykonać. To jest taki gwóźdź, od którego trzeba zacząć sobie jakby zdawać sprawę, że nie jesteśmy w stanie przenieść szkoły bądź uczelni w 100% do internetu. Nie da się, nie jest to możliwe, bo trzeba mieć tę fizyczną interakcję z drugim człowiekiem, ba, jakby być fizycznie w miejscu umożliwiającym ćwiczenia bądź realizację materiału. To też ja nie chcę iść w takiej skrajności, że można zrobić studia internetowe z każdego kierunku, Chcę wam tylko powiedzieć, że nie wierzę w to, że będziemy chodzić jakby na niektóre kierunki 100% internetowo, bo jest to po prostu niemożliwe. Ale z drugiej strony kierunki inne bądź przedmioty w zupełności, no może nie w łeb, ale nawet w szkole da się zrealizować internetowo. Zobaczcie, gdzie jest różnica między matematyką? Jest duża różnica, bo można na bieżąco pytać, ktoś by powiedział, o online też można pytać, nie? No i trochę się z tym zgadzam i trochę się z tym nie zgadzam, bo jednak zawsze jest to co innego, gdy piszesz, Zadanie rozwiązujecie to? klasą bądź grupą i e, jedna osoba zadaje pytanie, niby każdy to słyszy, nie? Przez internet również. Ale może podejść do zeszytem albo zawołać e, sora, sorkę i tutaj mi coś nie wychodzi i tak dalej. I można to od razu rozpisać, nie? A tutaj jest to troszeczkę utrudnione. Niby ktoś powiedział, no przecież mają e, na przykład tablety graficzne nauczyciele, no do tego tematu zaraz przejdziemy. No i mogliby pokazać, ale jednak to nie jest to samo. To, to nawet jest strata czasu. Mamy 45 minut, to jest bardzo mało. No na studiach macie dwa razy po 45 minut, więc jedne zajęcia to tak naprawdę półtorej godziny ciągiem. I to już jest trochę inny czas, gdzie można tych rzeczy zrobić więcej, co nie zmienia faktu, że online pewne rzeczy robi się trudniej i dłużej niż inne. I, i, i to nie podlega dyskusji. To już czekam na wasze komentarze, na wasz, wasz głos pod, pod filmem na YouTubie. Co Wy na ten temat studicie? Jakie Jakie według Was przedmioty mogłyby być online, a jakie nie? Co można by było zrealizować, a czego nie? Z czym macie problem, żeby zrozumieć przez internet? A co wam pasuje? No bo o to, to w tym wszystkim chodzi, nie? Żebyśmy sobie podyskutowali, porozmawiali. No bo przecież jak ja coś powiem i... i nie ustosunkujecie się do tego, no to to nie ma sensu. Ja bym nie chciał czegoś takiego nigdy robić, nie? Że taki, nie uprawiać takiej influencerki, że to, co ja mówię, to, to ma wpływ. Jakby, no nie, no bo to każdy ma swoje zdanie i, i warto by było właśnie porozmawiać, a może wziąć takie coś do Q&A, jakieś pytanie. No po to te komentarze piszecie, żebym ja potem właśnie do tego nowego formatu je wziął i ich użył. No, Ale żeśmy stanęli na tym, że nie wszystkie rzeczy da się zrealizować internetowo i się z tym w zupełności ja akurat zgadzam. Co można by na przykład zrobić, żeby realizować część materiału internetowo? Zobaczcie, że zupełnie, znaczy zupełnie, no nie wiem czy dla wszystkich, ale na pewno ciekawy model to by był, gdybyśmy mieli na przykład jeden dzień w tygodniu w środku, niewolny, ale właśnie zdalnie, bo pewne że przedmioty da się opakować zdalnie i można to zrobić bardzo łatwo myślę, że dobrym przykładem są takie przedmioty jak na przykład, chyba będzie to takie humanistyczne bardziej, czyli WOS, historia Polski to nie wiem, znowu trudniej jest pewne rzeczy robić przez internet, jak się nie widzi ludzi jakieś wiersze, omawiać teksty i tak dalej ale no historia, gdzie nauczyciel przedstawia jakieś rzeczy, zaprasza do dyskusji to w zupełności można robić online no bo dobry nauczyciel z historii Nauczy myślenia, jak, gdzie jest skutek Gdzie jest przyczyna, bo tak jest zawsze Bo dlatego się mówi, że historia zatacza koło, tak się chyba mówi Dokładnie tak się mówi, przyjmijmy, że tak się mówi Nawet jakby tak się nie mówiło, bo ja tak słyszałem No i um, I to jest, to jest fajne, no bo faktycznie Jak historia się powtarza, to z tym dotaczaniem koła Zupełnie serio, to taki No jest tak, to widać No i nauczyciel, jeżeli dobrze mówi, opowiada No to może zaprosić przez nawet Skype nie? Przez Zooma, przez Teams'y Przez czegoś tam jeszcze używacie i, I może ta lekcja wyglądać w zupełności, e, znaczy nie zupełności znowu, ale bardzo podobnie, bardzo podobnie niż byłaby to dyskusja w klasie. Znowu włos, opowiadanie o dziejach i tak dalej, można to zrobić e, przez, przez NEPA, po prostu. Był taki przedmiot chyba jak EDB, nie wiem czy dobrze pamiętam. Tam również to był przedmiot opowiadany, tam się, to było tak zwane, ja to nazywam dupo godziny, nie? Tam trzeba było wysiedzieć, wiadomo czym i wiadomo na czym. I tak to wyglądało, nie? To są takie przedmioty, gdzie, gdzie faktycznie, no no po prostu się siedzi i słucha no mówmy się z, no, z kolei studia, to może ja też nagram jakiś odcinek o tym jak wyglądają teraz studia u mnie, no bo jednak przełożyć całą informatykę zdalnie to też nie jest takie proste, bo tam też jest matematyka na niektórych e, uczelniach w jest pewnie fizyka e, jest elektronika i tak dalej jak to zrobić, jak rozwiązać nie jest to takie proste jakby się wydawało na pierwszy rzut oka ale da się to zrobić no i myślę, że to też by był fajny film o tym opowiedzieć jak to działa u mnie, jakie ja mam odczucia albo nawet drugi film jak ja się uczę zdalnie bo bardzo czasami ciężko jest się skupić słuchajcie, ktoś ci mówi na, na Skype'ie to ci plumka jakieś powiadomienie z YouTube'a, tu coś się dzieje tu kot łazi, mama krzyczy woła na obiad, bardzo ciężkie to jest i wbrew pozorom zorganizowanie takiego dobrego jakby skupienia, żeby wyciągnąć z tych lekcji online to co trzeba nie jest takie proste bo jest dużo bodźców, jest dużo więcej bodźców zewnętrznych niż w szkole. Gdzie jest to formalne i gdzie, wiecie, przychodzicie i tak dalej. O! tu znowu fajna rzecz, co na Instagramie. Emil.Lipski polecam follow, bo tam zobaczcie fajne rzeczy sobie czasami robimy wspólnie. Zapytałem was, czy wolicie naukę zdalną czy stacjonarną. I tam chyba 60 parę osób, ale o prawie 70%, procent nie parę, nie osób. Procent osób, bo tam było was kilkaset. set. Em wyraziło chęć powrotu do starego systemu. Tu gdzieś też znowu na YouTubeowych pokażę screen, a tu wam opowiedziałem o liczbach, więc wiecie, więc słyszycie o co chodzi. I to jest dwie trzecie osób, słuchajcie, dwie trzecie osób mm, woli uczyć się zdalnie. Więc to, co ja mówię teraz, no, chyba ma przełożenie wśród większej części e, odbiorców, nie? Gdzie... No dlatego czekam na wasze komentarze, bo nie wiem, czy faktycznie lepiej się uczyć zdalnie, czy, 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 czy jest gorzej. To jest temat indywidualny, ale no to, że... Mm pewne elementy można przekazać i tu już podaliśmy sobie jakie no to może faktycznie szkoła na przykład jednego dnia zrobi w planie takie, takie przedmioty, które da się opakować w taką formę i będzie to super dla uczniów. Będą mogli odpocząć, na przykład dłużej pospać, bo nie będą musieli dojeżdżać. Niektórzy z Was wiem, że dojeżdżają po godzinę, półtorej do szkoły i to jest, no, normalne. To jest normalne. To nie jest nie wiadomo co. Jeżeli komuś zależy iść do jakiejś innej szkoły, bądź ma na przykład, jak to się mówi, kiepskie połączenie, no to, no to takie jest życie, nie? Trzeba się przez jakiś parę lat czy tam do końca szkoły przemęczyć i tyle. No, no tak jest i już, no, trzeba to zaakceptować. Ale takie coś by to było dla tych osób bardzo pomocne. Mogliby by odespać, naładować baterie, dwa dni jakiegoś mniejszego wyspania, potem wyspanie, ale dalej merytoryczna nauka i potem znowu, no myślę, że jest to jakieś rozwiązanie. Ja słuchajcie, myślę też nad platformą jakoś, bo zobaczcie teraz, że <śmiech> jest bardzo duży chaos. Nie ma jak zorganizować tych zajęć. Posługujemy się platformami zewnętrznymi, często nie do tego, Librus na przykład, czy to była platforma dostosowana pod naukę zdalną? No nie do końca bym powiedział, bo tam nie ma bardzo dużo funkcjonalności, które być powinny. A nauczyciele w Polsce, z tego co wiem, to też możecie mi poprawić, jeżeli się mylę, ale czytając wasze komentarze sprzed dwóch tygodni, trzech tygodni, widzę, że nauczyciele tego Librusa ch z chęcią używają. To jest, słuchajcie, też dramat, jak to mawiał klasyk jedna, jeden pan. E <laughs> Każdy już wie chyba, o kogo chodzi, że... Mm... Bądź co bądź, niektórzy nauczyciele nie są przygotowani technicznie. I to jest według mnie to, co się zmieni, że może w końcu ministerstwo będzie stawiało na osoby, które nie tylko potrafią przekazywać wiedzę, ale również e, mają pojęcie, jak tą wiedzę można opakować w ciekawszy sposób, nie tylko taki tradycyjny. No to jest to, o czym, o czym sobie mówimy cały czas na tym kanale, nie? Że e, no, takie nudne gadanie, nawet z tej historii, dajmy na to już nauczyciela, ma się nijak do tego, jak zainteresować ucznia przedmiotem i tu mówimy również o osobach młodszych, które też oglądają ten kanał, ale nawet jeszcze młodszych osobach, które chyba już nie oglądają ten kanał, bo poniżej 14-15 roku życia osób na tym kanale nie ma, tutaj jest... nie, nie, nie wiem czy niestety, no mamy po prostu starszo widownię, w tym się obracamy, no bo nie mówimy sobie o takich rzeczach, nie skaczemy do kulek z basenu i nie liczymy tam pojemności tych kulek edukacyjnie, tylko robimy zupełnie coś innego na tym kanale, więc to też no, siłą rzeczy nie ma co się dziwić, że, że jesteśmy tutaj w podobie. Wieku. No i, i gdzieś tam z podobnymi, jakby spostrzeżeniami, no to jest normalne. Ale dobrze by było, gdyby nauczyciel był trochę techniczny, też. E, to nie ma co wymagać. Dobry nauczyciel ma dobrze uczyć, no ale na pewno świat się zmienia i trzeba brać to pod uwagę, jeżeli szkolimy nowych nauczycieli. Czyli nie pokazujemy starych, im starych wzorców tego, że o, pani Grażynka, nauczycielka, to była bardzo dobra, miała dobre wyniki nawet z matury, dobre wyniki z egzaminów, dobre wyniki z konkursów, olimpiady, wszystko, ale co z tego, jak ta część uczniów, która nie była zainteresowana przedmiotem, nigdy do takich osób ta nau ten nauczyciel nie trafi, no bo po prostu ma swoje metody wypracowane, które nie do końca są może dobre i niestety nowy nauczyciel przychodzi i powiela te schematy. Mam nadzieję, że ta zasada zostanie złamana, bo świat się po prostu wywrócił do góry nogami. I trzeba szukać nowych alternatyw. I taką alternatywą jest właśnie taka platforma, która by skupiła jakby, wydana przez ministerstwo, gdzie można by było ją zaaranżować pod to, co teraz, o czym teraz sobie mówimy i rozwiązać pewne problemy. Na przykład nauki zdalnej, czy może w ogóle wprowadzenie takiego jednego dnia, to możecie powiedzieć, co, co sądzicie o tym pomyśle. No tak na szybko, słuchajcie. Na szybko teraz to wymyśliłem, ale myślę, że to by było całkiem spoko i wiele osób by uratowało, wiele osób na pewno by nie zaszkodziło, byłoby to jakieś takie połączenie, kompromis yy, i, i mogłoby naprawdę dać super rezultat bo ludzie by byli taki, mieli taki przerywnik, nie? Ta, ta nauka zdalna, wiecie. Tu sobie jedzą, tam sobie odpoczywają. E, na pewno by się to działo szybciej. Nauczyciele też byśmy się skorzystali z tego, bo jeżeli by potrafili już, byłoby to przystosowane, przeszkoleni by byli, wiedzieliby jak to robić, to nie byłoby takich problemów technicznych i by to działało w fajnej takiej symbiozie, nie? Dla nauczycieli, bo mogą taki sobie dzień oddzipnąć, być w domu e, duże i tak dalej i dla uczniów. Więc to taka sytuacja win-win i naprawdę fajna. Fajnie by to mogło, mogło, mogło działać. Słuchajcie, to też pokazuje, ile przedmiotów jest w szkole... Hmm, niepotrzebnych. To chyba będzie zbyt odważne słowo, bo jednak przedmioty niepotrzebne, to co dla kogo jest niepotrzebne, nie? Tu trzeba sobie rozgraniczyć, ale w liceum okrajając o tym, co zawsze mówimy sobie, słuchajcie okrajając materiał, jeżeli chodzi o zostawienie materiału najważniejszego dla dorosłego człowieka no to jest jak najbardziej na tak bo to pokazuje też w wielu szkołach ile teraz przedmiotów materializowane. realizowane to też czekamy na komentarze, ile? pięć? sześć? dziesięć? Wszystko, Cały plan lekcji masz zrealizowany w szkole bądź na studiach. No właśnie. To też podchodzi pod to, ile z tego jest po prostu ważne. Czy, czy nie są to niektóre rzeczy, które są na pewnym poziomie już wiedzy nieistotne. Tak bardzo, jeżeli wiesz co, co chcesz robić, na przykład idziesz do liceum profilowanego, bądź do technikum, gdzie zdobywasz zawód i chcesz mieć maturę z podstawowych przedmiotów i tyle. I tyle. Nic więcej ponad to. Nie mówimy tutaj o podstawówce, gdzie ja uważam, że te przedmioty powinny zostać jak, jak, jak są, ale może w innej kondensacji materiału. Bo to też jest bardzo... bardzo. To, to sytuacja nam pokazuje. Co to się może zmienić? Zmienić się mogą sprawdziany. Zmienić się może forma sprawdzania wiedzy, bo nakładanie tych sprawdzianów, gdzie ktoś naprawdę zzz zakój. Jak to było? Zakój, zapisz... Zapij? Nie wiem, już nie pamiętam jak to było, ale była taka zasada, nie? I gdzie, gdzie nakładają się te sprawdziany dzień po dniu albo dwie kartkówki, trzy kartkówki dziennie i tak dalej, to jest tylko gonitwa za ocenami, nic więcej. Żadnej z tych wartości nikt nie wyniesie i zamiast nauczyć się myśleć to, co sugerowała ta słynna nauczycielka, która mnie zaatakowała w filmie poprzednim... Mmm to właśnie trzeba uczyć się y, ludzi myślenia i, i, i uczenia ich jak można tę wiedzę łatwo zdo y, z, z, zdobyć? No, jak można zdobyć wiedzę, można tak powiedzieć jak można zdobyć w łatwy sposób tę wiedzę i ją wykorzystać i Nie uczyć ludzi uczenia na pamięć pewnych rzeczy, które są niepotrzebne. Umieć na pamięć. Inne rzeczy trzeba umieć na pamięć. No jak, jak nie wiem, jak, jak dni tygodnia idą, czy jak posługiwać się zegarkiem tego. No googla, googlać takich rzeczy, no to jest po prostu wstyd. Więc nie mówimy tutaj o jakby całkowitej edukacji, czy nawet, nie wiem, gdzie leży Ameryka. Takie rzeczy można zgooglać, ale wypadałoby wiedzieć. Także ta podstawówka powinna dostać jak jest, bo uczy ludzi mm, świata ogólnie, rozwija ludzi, ale czy nie powinno się zmienić model nawet samej tej czy zdalnej nauki, czy formy nauki w liceum, no to już pozostawiam wam. Co się jeszcze powinno zmienić to sama jakby taka plucie no, uczniom w, w, w twarz, no bo jak można podchodzić w ten sposób, że mówimy, że mamy mało czasu i zostawiamy ymm, na matury testowe, czy tam egzaminy testowe, jeżeli chodzi o ósmoklasistów, no zostawiamy im stare zadania. Ktoś, by, ktoś tam powiedział, że nie mieli czasu przygotować ich i tak dalej. No słuchajcie, o tej sytuacji, którą mamy teraz, no to wiemy już chyba od miesiąca, że tak już jest. A mowa, co było wcześniej. Dlaczego um, nikt się nie przygotowuje wcześniej na takie ewentualności, widząc, co się dzieje na świecie. Jeżeli to jest instytucja, to powinna mieć również plan B w każdej sytuacji. No bo to jest instytucja. Jeżeli firmy mają, na przykład, um, mają jakiś projekt... I mają. Um, żeby to dobrze ująć. Mają projekt. I jeżeli coś nie wychodzi, to mają zawsze plan naprawczy, na przykład. Jak, jak coś zrobić? Dlaczego w instytucji um, tej co układa zadania, nie ma planu naprawczego, gdzie wiedzieli, że taki sygnał już istnieje. No jakie to jest podejście dla ucznia do ucznia? Jakie to jest podejście nawet dla nauczycieli? Jako im reputację to wszystko psuje, no? Ja wiem, że nie można być przygotowanym na 100%, nie można wiedzieć wszystkiego, ale jednak faktycznie, jeżeli sygnał już wyraźnie dostajemy, no to trzeba chyba wziąć to pod uwagę, a tego to nie zostało wzięte. No i pisanie matury yy, próbnej, nietestowej, z yy, któregoś tam poprzedniego roku, jest farsą. I o tym sobie też już mówiliśmy, ale to trzeba jeszcze raz podkreślić, że już lepiej byłoby, gdyby wyszli i powiedzieli, nie mieli czasu oficjalnie, więc matura próbna nie będzie. Zróbcie sobie arkusz z 2017 roku. Czy nie lepiej wyszliby z twarzą? Efekt jest ten sam. Rozwiązujecie ten sam test. Ja ogólnie nie wierzę, że oni nie mają jakiejś puli pytań, żeby ją rozlosować i dać nowe zadania. No to ile oni? Jedną maturę, jeden arkusz pracują rok nad arkuszem? To znaczy, że coś jest też nie tak o samej funkcjonowaniu takiej instytucji dużo sobie nie możemy powiedzieć, bo musielibyśmy być w środku. Chyba, że ktoś ma tam z was rodzinę, no to co innego. No ale oceniając te rzeczy, które widać gołym okiem, po prostu widać, że coś jest tam nie tak. No i tyle. No to Nie ma co się na ten temat gdzieś tam rozwodzić i rozgadywać. Mam nadzieję, że zmieni się również to podejście do nauczycieli, jeżeli chodzi do ich rozwoju. Bo to, że nauczyciel jest tam premiowany za lata stażu, no nie wiem, nie wiem czy to jest do końca dobre bo czasami nauczyciel, który przychodzi do szkoły ma większą werwę niż osoba, która uczy 30 lat i ja rozumiem, że ona ma większe doświadczenie ale może te nawyki z 30 lat już nie są do końca dobre już nie działają na ludzi, e, którzy, którzy chodzą do szkoły w 2020 roku i, i tyle, i po prostu coś nie działa, trzeba zmienić konwencję i czasami, i dlatego właśnie nauczyciel, który zarabia tam około 2000 przychodzący do szkoły Kurczę, no jeżeli przychodzi osoba z werwą i jest spokojnym uczycielskim, ta werwa niszczona w cudzysłowie, no to znowu. Coś tu nie działa, jeżeli chodzi o mentalność nauczycieli. I nie można absolutnie teraz generalizować, że tak jest, bo nauczyciel jakiś się trafił, bo to tak samo jak z każdą grupą zawodową. Jeżeli się trafi jedna osoba bądź 10% nawet takich osób, które robią coś złego, nie można mówić, że wszyscy nauczyciele, to, to wiecie, to ci starzy nauczyciele to wszyscy coś źli, bo, no bo oni tam straszą tych młodych, albo im każą inaczej coś robić, albo po swojemu, albo ignorują ich w pokoju nauczycielskim, nie zwracają uwagi na nich i tak dalej. No nie, no bo to są pewnie jakieś przypadki, ale zawsze mówi się o złych e, rzeczach jakby inaczej niż o tych dobrych, no bo zawsze te złe rzeczy łatwo punktować i, i te dobre jakby zawsze zanikają i tak jest, tak jest, tak jest, zawsze, tak jest zawsze w mediach i, i tak po prostu funkcjonuje świat i to nie, czy to jest coś złego? Nie wiem, bo punktowanie zawsze złych rzeczy daje jakiś plus w postaci tego, że powinno się coś zmienić. I tyle. Mam nadzieję, że to się po prostu zmieni. To, co się dzieje teraz, em, jak najszybciej się skończy. A my obudzimy się w lepszej rzeczywistości. Bo, bo o to w tym wszystkim chodzi. No, By żyło nam się lepiej. Mam nadzieję, że po prostu nam się będzie żyło lepiej. A kto, kto nie zagląda na kanał i nie subskrybuje, no to nie wiem, to będzie, to będzie po prostu uboższe o wiedzę. Tak to sobie nazwijmy, ale oczywiście to był żart. Dzięki wielkie, dziś taki spokojniejszy odcinek na chilku. Tutaj macie dwa kolejne filmy dla oglądających na YouTube. Widzimy się pewnie za parę dni, ale teraz tych filmów mam sporo do nagrania, więc widzimy się szybko. Cześć jeszcze raz. Zdrowy, wesoły świąt.